0: Un podcast de Red Digital, APO. Hoy es jueves 22 de julio del 2021. Yo soy Elizabeth Rangel y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. 1. Inseguridad en México. Aunque el gobierno federal reportó una disminución del 3.5% anual en homicidios dolosos durante la primera mitad de este año, reconoció que los feminicidios crecieron en 3.3%. Esto significa que de enero a junio, los homicidios dolosos llegaron a 16.937 víctimas, mientras que los feminicidios sumaron 508 casos. En junio se registraron 2.660 víctimas de homicidio doloso, es decir, 7.5% menos que en el mismo mes pero del año pasado. También se registró una caída mensual de 11% respecto a mayo, el mes más violento en lo que va del año con 2.997 asesinatos. En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la alerta está prendida en 50 municipios del país. Ahí vamos a llevar a cabo una eh, estrategia especial, se va a reforzar la acción del de gobierno en su conjunto. ¿Y esto qué significa? No solo más elementos, sino desarrollo social. En contraste, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó de 508 víctimas de feminicidio contra los 492 casos que se reportaron en la primera mitad del 2020. Al presentar el informe mensual sobre seguridad, la funcionaria reconoció que durante el primer semestre del año también aumentaron el robo en transporte público, a transeúnte, las violaciones sexuales y... Violencia familiar, pues seguimos trabajando en este tema. Aunque aquí claramente también se ve que ha ido a la alza en este último trimestre, hemos estado a la baja, pero falta más trabajo no solamente de las autoridades, sino también de la propia sociedad. Además, los delitos electorales subieron más de 320% durante el primer semestre, impulsados por el proceso electoral pasado. Entre los delitos que registraron disminuciones están el secuestro y los crímenes de delincuencia organizada, aunque los delitos contra la salud relacionados con el tráfico y venta de drogas crecieron. Por otra parte, Lantia Intelligence, una plataforma de datos y análisis sobre seguridad, crimen organizado y conflictividad social, presentó el el mapa Criminal de México, en el que analiza la evolución de los grupos delictivos en el país y muestra el panorama de las organizaciones criminales que actualmente operan en México, los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, los Zetas, la organización criminal de los Beltrán Leiva, los Caballeros Templarios y la familia Michoacana, además de grupos criminales que operan a nivel local o regional. Destaca que el cártel de Sinaloa tiene 37 células en 28 estados del país, entre ellos Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Nueva Nuevo León, Sinaloa y Tabasco. Además, Cárteles Unidos La Unión, cuyo objetivo es terminar con Nemesio Oceguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tiene presencia en Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Aguascalientes y Jalisco. 2. Partido Verde. Soy parte de Partido Verde. Una del Partido Verde. Partido Verde, me parece espectacular. Son las del Partido Verde. Simpatizo con el Verde. Me puse a analizar todas las propuestas. Hoy, el Consejo General del INE planea votar el proyecto de la Unidad Técnica de Fiscalización, que propone sancionar al Partido Verde Ecologista de México con una multa de unos 40 millones de pesos y la suspensión de spots en radio y televisión por un año. Esto porque pagó alrededor de 20 millones de pesos a 98 influencers para que promovieran el voto a su favor en plena veda electoral durante el proceso del 6 de junio pasado. La investigación revela que el Partido Verde incurrió en un delito grave y que ha mantenido una actitud dolosa y sistemática violentando la normativa electoral en las recientes elecciones. Tal como lo hizo en 2015, ahora el Partido Verde niega el pago ilegal a famosos como lo reiteró ayer Raúl Bolaño, senador y secretario de elecciones de ese partido. No teníamos conocimiento de dicha estrategia desde un principio se mencionó. El propio día que salió el tema de los influencers. Estábamos concentrados en San Luis Potosí. Esta vez, se comprobó que el pago se hizo en dólares y sumando los diferentes depósitos serían de alrededor de un millón de dólares, por lo que se propone una multa equivalente al 200% de lo que pagó ilegalmente, es decir, dos millones de dólares o unos 40 millones de pesos. 3. Escándalo Pegasus. Los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, además de gobiernos estatales, pagaron casi 6 mil millones de pesos a la empresa vinculada con el escándalo de espionaje del programa Pegasus. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, detalló que el gobierno de Peña, a través de la PGR, pagó un contrato de 32 millones de dólares por el software de espionaje telefónico en 2014 cuando Tomás Herón era director de la Agencia de Investigación Criminal. Señaló que debido a montos incongruentes entre una serie de empresas relacionadas, se presume la existencia de actos de corrupción para vender a sobreprecio los servicios contratados por el gobierno. La semana pasada se dio a conocer un investigación realizada por The Guardian y 16 medios coordinados por el Pegasus Project, que reveló que podrían ser hasta 50.000 los números telefónicos en todo el mundo, identificados desde 2016 como personas de interés para el malware espía Pegasus. De esos números, más de 15.000 corresponden a personas en México, incluidos al menos 25 periodistas. Santiago Nieto reveló que cuando asumió como titular de la UIF, encontró un archivo con las siguientes investigaciones. Encontramos al paso de los meses una lista que se llamó una, un archivo que era todas las investigaciones que se habían desarrollado, llamada Los Maléficos, por cierto, y en esa estaba el número uno eh, eh, con el apodo del gallo era el presidente Andrés Manuel López Obrador Eso, eh, había sido revisado pero encontramos ahí a la secretaria Olga Sánchez Cordero aparecía en la lista eh, Alfonso Brazo, por supuesto ninguno de estos archivos eh, se mantuvo. López Obrador destacó que ya se inició una investigación y los sistemas de inteligencia, pues tienen que estar orientados a la defensa y a la protección de la seguridad de los estados, la seguridad nacional para garantizar la paz, la tranquilidad, enfrentar la delincuencia organizada, pero no puede utilizarse el espionaje con propósitos políticos En Twitter, Jesús Ramírez, vocero de la presidencia Refrendó el compromiso del gobierno con los periodistas Para que puedan ejercer su profesión en libertad y de forma segura No somos iguales, escribió Esta administración no espía a comunicadores, políticos ni activistas Y mucho menos censura Respetamos la privacidad y las libertades 4. COVID-19. Los casos de contagios por COVID-19 en México avanzan y ayer la Secretaría de Salud reportó 15.198 más en las últimas 24 horas para llegar a un acumulado de 2.693.495. Se trata del registro más alto desde el pasado 30 de enero, cuando se reportaron 15.337 nuevos casos en un día. Además, las autoridades reportaron 397 muertes, con lo que suman 237.207 defunciones confirmadas. Destaca el caso de Sinaloa, el estado que el lunes regresó al color rojo del semáforo epidemiológico y que en esta tercera ola se ubica en su máximo histórico, con 502 contagios al día en promedio. De hecho, en junio, Sinaloa reportó un incremento de 61% en las muertes por COVID al pasar de 107 a 172 comparadas con mayo, y en lo que va de julio, ya se han registrado 84 defunciones. Efrén Encinas, secretario de Salud de Sinaloa, así habló al respecto. Como ahorita lo comentamos. Gobernador. En realidad, ahorita el coronavirus viene y busca a las personas que no tengan anticuerpos, ¿no? llámese los más jóvenes. Y esto implica el por qué estamos dirigiendo acciones de vacunación en este grupo etario. ¿no? También habló de los casos entre los niños. La mayoría de los niños que están infectando son eh, alrededor de aquellos que tienen enfermedades crónicas. No, no han, por fortuna, fallecido muchos los que sea, duelen verdad. alrededor de cuatro casos, pero son niños que tienen enfermedades crónicas como enfermedades del corazón. Y Ante el incremento de contagios, el nuevo Hospital General de Culiacán volverá a operar para atender a pacientes con COVID. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 85% de los casos activos en las últimas dos semanas se concentró en 16 estados, entre ellos Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, la Ciudad de México y el Estado de México. 5. Caos en el aeropuerto. Una falla en el servicio de un proveedor de Internet de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ocasionó que no se pudieran comunicar los planes de vuelo entre México y ese país. Eso provocó que los planes de vuelo tuvieran que registrarse de manera manual vía telefónica con el personal asignado por las aerolíneas afectadas y los controladores de tránsito aéreo. Hay que mencionar que los planes de vuelo se integran con información de cada operación como matrícula, tipo de avión, origen, destino, altitud, velocidad de crucero, los puntos por donde pasar el avión, carga de combustible, nombre del piloto, hora y fecha, entre otros. Esto ocasionó cancelaciones y retrasos en los vuelos. De hecho, en redes sociales, usuarios reclamaron la espera de más de dos horas para la salida de sus vuelos. Para Brújula, Rosario Avilés, periodista especializada en aviación, señala que el problema va mucho más allá de una falla en el servicio del proveedor de internet. Lo que se sabe hasta este momento es que en la computadora de la empresa, servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano no están los planes de vuelo que deberían estar ya grabados pregrabados desde fines del mes pasado, que eso es lo que se acostumbra a hacer siempre por parte de las aerolíneas que envían sus planes de vuelo. En este momento pues hay poca información a pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó solamente 22 demoras, lo cierto es que se tiene registro de cuando menos 77 vuelos que fueron o demorados y algunos de ellos cancelados. 6. Tokio Con el partido de fútbol entre México y Francia, la selección mexicana arrancó hoy su participación en Tokio. La expectativa se levantó ante la rivalidad de André Pierre Guignac, el jugador de Tigres fichado por la selección francesa, y el portero mexicano Guillermo Ochoa. El enfrentamiento comenzó desde la Liga 1 de Francia, cuando el portero mexicano militó en el Ajacho y el francés ya destacaba en el Olympique de Marsella. Apenas el 6 de julio pasado, Guignac así se explicó de la selección mexicana olímpica El equipazo más bien que tienen vi el partido contra Panamá y sé que van a hacer todo para, para pasar la primera ronda y hacer una cosa increíble como lo hicieron en, en 2012 en Londres, ¿verdad? Así que no tenemos también que, porque hay Japón y hay Sudáfrica Africa, pero este va a ser un grupo complicado, la verdad. Y aunque la inauguración está programada para las 6 de la mañana de mañana, hora de México, hoy también hay actividad de mexicanos en rondas clasificatorias de remo y tiro con arco. A nombre de Ana Paula Ordorica, que estará con ustedes el lunes, les agradezco su atención. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Faitelson. En la coordinación, Christopher Chimal y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245.000 empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.